0: Hoofdstuk 12 van De Kleine Johannes Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Kleine Johannes van Frederik van Eden, hoofdstuk 12 Diep zonk hij weg in de slaap tot in de diepten waar geen dromen zijn. Toen hij uit die duisternissen herrees, langzaam, naar het grauwe, koele licht van de morgen, streek hij door bonte, zachte dromen uit vroeger tijd... Hij ontwaakte en zich geleden van zijn ziel als dauwdroppelen van een bloem. Kalm en vriendelijk was de uitdrukking van zijn ogen, half nog starend in het wemelen der lieflijke beelden. Doch in pijn, als een lichtschuwen, sloot hij ze voor het fale daglicht. Hij zag wat hij ook de vorige morgen gezien had. Het scheen hem ver en lang geleden. Doch uur na uur kwam hem weer te binnen, van de droevige morgen tot de vreselijke nacht. Hij kon niet geloven dat al die verschrikkingen in één dag waren verschenen. Het begin van zijn ellende scheen zo ver, verloren in grauwe mist. Spoorloos gleden de zachte dromen van zijn ziel. Pluizers schudden hem en de sombere dag begon, traag en kleurloos. De voorloper van vele, vele anderen. Doch wat hij de vorige avond op die bange tocht gezien had, bleef hem bij. Was het slechts een afschuwelijk visioen geweest? Toen hij er pluizer weifelend naar vroeg, keek deze hem spottend en verwonderd aan. Wat bedoel je? vroeg hij. Doch Johannes zag de spot niet in zijn blik en vroeg of het niet waarlijk zo geschied was. Hij zag het toch zo scherp en duidelijk voor zich. Maar Johannes, wat ben je toch dom? Zulke dingen kunnen immers niet gebeuren. En Johannes wist niet wat hij denken moest. We zullen je gauw aan het werk zetten, dan zul je zulke domme vragen niet meer doen en ze gingen naar de dokter Cijfer, die Johannes zou helpen vinden, wat hij zocht. Doch in de drukke straten hield Pluizer eenmaal plotseling stil en wees Johannes een mens uit de menigte. Ken je hem nog, vroeg Pluizer, en schaatte het uit, toen Johannes bleek werd en de man verschrikt staarde. Hij had hem de vorige nacht gezien, diep onder de aarde. Vriendelijk ontving hen de dokter en deelde Johannes zijn wijsheid mee. Uren luisterde hij die dag, en vele dagen daarna. Wat hij zocht had de dokter nog niet gevonden, doch hij had het bijna, zei hij. Hij zou Johannes zo ver brengen als hij zelf er was en dan zouden ze er beiden wel komen. Johannes leerde en luisterde. Ijverig en geduldig, dagen en maanden lang. Hij gevoelde weinig hoop, doch hij begreep dat hij nu door moest gaan, zo ver mogelijk. Hij vond het vreemd dat terwijl hij het licht zocht het hoe langer hoe duisterder om hem werd. Het begin van al wat hij leerde was het best, doch hoe dieper hij doordrong, hoe doodser en duisterder. Hij begon met planten en dieren, met al wat om hem was, en als hij er lang op gestaard had, werden het cijfers. Alles viel uiteen tot cijfers, bladen vol cijfers. Dat vond dokter Cijfer heerlijk en hij zeide dat het hem licht werd als de cijfers kwamen, doch voor Johannes was dat duisternis. Bluiser verliet hem niet en dreef en zweepte hem voort als hij moedeloos en vermoeid was. Alle ogenblikken van genot of bewondering bedierf hij hem. Johannes verbaasde en verheugde zich toen hij leerde en zag hoe fijn de bloemen waren gebouwd, hoe zij vruchten vormden en hoe de insecten hen onwetend hielpen in die taak. ''Dat is toch prachtig,'' zei hij, ''hoe juist is dat alles berekend en hoe fijn en doelmatig gemaakt.'' ''Ja.'' verbazend dolmatig zei pluizer jammer dat het grootste deel van die doelmatigheid en fijnheid tot niets dient hoeveel bloesems worden vruchten en hoeveel pitten worden bomen maar het schijnt toch alles naar een groot plan gemaakt antwoordde johannes zie de bijen zoeken honing voor zichzelf en weten niet dat zij de bloemen helpen en de bloemen lokken de bijen door hun kleur het is een plan en ze werken beide mee zonder het te weten dat lijkt heel mooi maar er mankeert veel aan als de bijen kan zien, bijten ze een gat onder in de bloem en maken de hele ingewikkelde inrichting te schande. Een slimme plannenmaker die zich door een bij voor de gek laat houden. Bij het wonderbare samenstel van mensen en dieren ging het nog erger. Van al wat Johannes schoon en kunstig toescheen, toonde hij de onvolkomenheid en de gebreken. Het ganse heer van kwalen en ellende dat mens en dier treffen kan, toonde hij hem, met voorliefde, het walgelijkste en afzichtelijkste kiezend. Die plannenmaker Johannes was erg slim, maar bij alles wat hij maakte vergat hij iets. En de mensen hebben handenvol werk om al die gebreken zo goed mogelijk bij te lappen. Zie maar om je heen. Een paraplu, een bril, zelfs kleren en huizen. Het is alles menselijk lapwerk. Het hoort volstrekt niet bij het plan. Maar de plannenmaker heeft niet bedacht dat mensen het koud zouden hebben en boeken zouden lezen en duizend dingen meer zouden gaan doen waarvoor zijn plan niet deugde. Hij heeft zijn kinderen kleertjes gegeven zonder te denken dat zij eruit zouden groeien. Nu zijn bijna alle mensen lang hun natuurpakje ontgroeid. Nu gaan zij ze alles zelf doen en storen zich volstrekt niet meer aan de plannenmaker en zijn plannen. Wat hij hun niet gegeven heeft, nemen ze brutaal en eigenmachtig. En waar het hem blijkbaar te doen was hen te doen sterven, ontduiken zij de dood, soms voor lange tijd door allerlei kunstgrepen. Maar het is de schuld van de mensen, riep Johannes, waarop wijken zij moedwillig af van de natuur. O, domme Johannes, als een kindermeid een onnozel kind met vuur laat spelen en het brandt zich, wie heeft dan schuld? Het kind dat geen vuur kende of de meid die wist dat het kind zich branden zou. En wie is schuld als de mensen afdwalen in ellende en onnatuur? Zijzelf of de alwijze plannenmaker bij wie zij als onwetende kinderen zijn. Maar zij zijn niet onwetend, zij wisten... Johannes, als gij een kind zegt, raak dat vuur niet aan, het doet pijn, en als het kind het dan toch doet, omdat het niet weet wat pijn is, kunt gij u dan van schuld vrij pleiten en zeggen, zie, het kind was niet onwetend? Gij toch wist dat het uw raad niet zou achten? Mensen zijn dwaas en dom als kinderen, doch glas is bros en leem is week. En wie mensen maakt en hun dwaasheid niet rekent, is als hij die wapenen maakt van glas en niet bedenkt dat ze zullen breken en pijlen van leem, en niet bedenkt dat zij zullen buigen. En de woorden vielen als droppelen vloeiend vuur op Johannes' ziel, en in zijn borst zwol het grote leed dat zijn vroegere sparten verdrong en hem vaak deed wenen in de stille, slapeloze uren van de nacht. Ach, slaap, slaap. Er kwam een tijd, na lange dagen, dat slaap hem het liefste was van alles. Daarin was geen gedachte en geen leed, en zijn dromen brachten hem altijd tot zijn vroege leven terug. Heerlijk scheen dat hem, als hij ervan droomde, doch overdag kon hij zich niet meer te binnenbrengen hoe het geweest was. Hij wist alleen dat zijn verdriet en verlangen van vroeger beter waren dan het ledige, dode gevoel dat hij nu kende. Hij had eens smachtelijk naar Windekind verlangd. Hij had eens uur aan uur op Robinetta gewacht. Hoe heerlijk was dat geweest! Robinetta? Verlangde hij nog? Hoe meer hij leerde, hoe meer zijn verlangen week. Want ook dat werd ontleend en Pluizer legde hem uit wat liefde was. Toen schaamde hij zich en dokter Cijfer zei dat hij er nog geen cijfer van maken kon, maar dat het wel spoedig gebeuren zou. Zo werd het duisterder en duisterder om de kleine Johannes. Hij had een flauw gevoel van dankbaarheid dat hij Robinetta niet herkend had op zijn vreselijke tocht met Pluizer. Als hij Pluizer erover sprak, zei deze niets en lachte slim, maar Johannes begreep dat het niet was geweest om hem te sparen. De uren dat Johannes niet leerde en werkte, gebruikte Pluizer om hem de mensen te laten zien. Hij wist hem overal te brengen, in de ziekenhuizen, waarin de grote zalen de zieken lagen. Lange rijen bleken, uitgeteerde gezichten, met doffe of pijnlijke uitdrukking. Waarin daar geestige stilte was, slechts door kuchen en kerben gebroken. En Pluizer wees hem, wie van hen nimmer die zalen zouden verlaten en als op een bepaald uur stromen mensen het huis binnenkwamen om hun zieke verwanten te bezoeken, zei Pluizer, zie, die allen weten dat ook zij eens in dit huis en in die zalen terecht zullen komen om er in een zwarte kist uitgedragen te worden. Hoe kunnen zij nog ooit vrolijk zijn, dacht Johannes. En Pluizer bracht hem op een klein bovenzaaltje waar een weemoedig halfduister heerste en waar de verwijderde klanken van een piano uit een naburig huis onophoudelijk en dromerig doordrongen. Daar wist Pluizer hem onder de anderen een zieke die suffend voor zich uitstaarde naar een smal zonnestraaltje dat traag langs de muur kroop. Die ligt er al zeven jaar, zei Pluizer. Hij is zeeman geweest en heeft de palmen van Indië, de blauwe zeeën van Japan, de bossen van Brazilië gezien. Nu amuseert hij zich al die lange dagen van zeven lange jaren met dat zonnestraaltje en dat pianospel. Hij komt hier niet meer vandaan, maar het kan nog even lang duren. Na die dag was het Johannes' bangste droom opeens te ontwaken in dat zaaltje, in dat weemoedig hoofdduister, bij die dromerige klanken, om tot het einde toe niets anders meer te zien dan het gaande en komende licht. Bluiser bracht hem ook in de grote kerkgebouwen en liet hem luisteren naar wat daar gezegd werd. Hij bracht hem bij feesten bij grote plechtigheden in de binnenvertrekken van vele huizen. Johannes leerde de mensen kennen en het gebeurde hem soms dat hij aan zijn vroeger leven moest denken, aan de sprookjes die Winnekind hem verteld had en aan zijn eigen ontmoetingen. Er waren mensen die hem aan het glimwormpje herinnerden, dat in de sterren zijn gestorven makkers meende te zien. Of aan de ene meikever die een dag ouder was dan de andere en zoveel over een roeping gesproken had. En hij hoorde verhalen die hem aan Kribbelgauw, de held der kruisspinnen, deed denken. Of aan de aal, die niets deed en gevoed werd, omdat de dikke koning deftig stond. Zichzelf vergeleek hij wel met de jonge meikever, die niet wist wat een roeping was en in het licht vloog. Hij voelde zich alsof hij hulpeloos en verminkt op het vloegkleed rondkroop, met een draadje om het lijf. Een scherp draadje waaraan pluizer rukte en trok. Ach. De tuin zou hij wel niet meer vinden. Wanneer zou de zware voet komen en hem verpletteren? Pluizer bespotte hem als hij over Windekind sprak. En langzamerhand begon hij te geloven dat Windekind er nooit geweest was. Maar Pluizer, dan is het sleuteltje er ook niet. Dan is er niets. Niets? Niets, er zijn mensen en cijfers. Dat is alles waar, dat bestaat. Eindeloos veel cijfers. Maar Pluizer, dan hebt je mij bedrogen. Laat mij uitscheiden, laat mij niet meer zoeken. Laat mij alleen. Weet je niet meer wat de dood gezegd heeft? Een mens zou je worden, een volmaakt mens. Ik wil niet, het is vreselijk. Je moet, je hebt eens gewild. Zie dokter Cijfer eens. Vindt die het vreselijk? Wordt zoals hij is. Het was waar, dokter Cijfer scheen altijd rustig en gelukkig. Onvermoeid en onverstoorbaar ging hij zijn weg, studerend en onderrichtend, tevreden en gelijkmoedig. Zie hem, zei Pluizer, hij ziet alles en ziet ook niets. Hij bekijkt de mensen alsof hij zelf een ander wezen ware, dat niets met hen uitstaande heeft. Hij gaat tussen kwalen en ellende als een onkwetsbare en verkeert met de dood als een onsterfelijke. Hij verlangt alleen te begrijpen wat hij ziet en hij vindt alles evengoed wat hij te weten komt. Hij is met alles tevreden zodra hij het begrijpt. Zo moet je ook worden. Maar dat kan ik nooit. Ja, dat kan ik niet helpen. Dat was immer het hopeloze einde van hun gesprek. Johannes werd dof en onverschillig, zocht en zocht, niet meer wetend waarnaar en waarom. Hij werd als de velen die wist ik gesproken hadden. Het werd winter en hij merkte het nauwelijks. Op een kille mistige morgen, toen de natte, vuile sneeuw op de straten lag en van bomen en daken droop, ging hij met pluizer zijn dagelijkse gang. Op een plein ontmoette hij enige jonge meisjes op een rij met schootboeken in de hand. Ze wierpen elkaar met sneeuw en lachten en stoeiden. Helder klonken haar stemmetjes over het besneeuwde plein. Men hoorde geen geluid van voetstappen of rijtuigen, alleen de rinkelende bellen der paarden of het rammelen van een winkeldeur. Helder klonk die blije lach door de stilte. Johannes zag hoe een der meisjes hem aankeek en bleef nastaren. Ze had een bondmandeltje om en droeg een zwarte hoed. Hij kende haar gelaat zeer goed, maar wist toch niet wie zij was. Zij knikte eens, en nog eens. Wie is dat? Ik ken haar. Ja, dat is wel mogelijk. Zij heet Maria. Sommigen noemen haar Robinetta. Nee, dat kan niet. Ze lijkt niet op winnekind. Het is een gewoon meisje. Ha, <laughs> ze kan niet lijken op niemand, maar ze is wie zij is. Je hebt naar haar verlangd, ik wil je nu wel bij haar brengen. Nee, ik wil haar niet zien. Ik had haar liever dood gezien, zoals de anderen. En Johannes keek niet meer om, maar liep haastig door en prevelde. Dat is het laatste. Er is niets. Niets. Einde van hoofdstuk 12